0: 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。上周呢，我们说到喜西,西皇后，有人就跟我说了一句“豪门深似海”啊。我想大家那么熟悉宫斗剧的剧本，肯定一定会知道，宫廷当中呢，女人有千百万个不得已。相信大家呢，也一定都看过《甄嬛传》《如懿传》或者是《延禧攻略》这几出戏、哦在宫廷剧中呢，最鼎盛的时期呢，这些剧情呢，都在向我们展演了皇宫的生存指南，应该这样讲。<笑>很多人看完之后呢，都是要说，如果自己是在剧里面生存的话呢，肯定活不过三集就领便当了。关于后宫的剧情啊，为什么能够让女人如此着迷呢？我以前很疑惑这一点哦，争夺一个男人的宠爱就这么重要吗？<笑>后来呢，我就想通了，在后宫生活呢，哪里是在争夺一个男人的宠爱啊，对吧？那根本就是最残酷的生存游戏啊，什么鱿鱼游戏。如果你不争，你就会被利用，或者是活该去死。所以呢，后宫的嫔妃们争来争去，绝对不是只是针对一个男人的宠爱，也许呢，他只是为了活下去。我们着迷的可能就是，哎。要怎么做，我才能够当那个笑到最后的人吧？对吧？当然呢，这是我从生存的角度去看的，未必就是对的，但也未必就不对啊。<笑>在我们的现实生活当中呢，除非你有机会接触到那些什么王公贵族啊、权势阶级啊，或者是家族企业的内部，窥见他们的政治婚姻，否则呢，像我们这种死老百姓、普普通通的婚姻里面，关系再怎么微妙，再怎么复杂。其实也不会有非常非常难以解决的问题。这个时候呢，我似乎就会感谢自己的普通跟平凡了，以及没有那么多的钱哈、啊，可以让婚姻相对的单纯一点。毕竟呢，在那些盛大的政治婚姻里面呢，门当户对、相互利用的那些联盟当中呢，即便是夫妻之间关系也是非常非常微妙的。两个人之间的任何要求或者是索取。在背后其实都会充满了算计跟经营，因此呢，在一个庞大而且复杂、充满利益冲突的地方呢，如果你清心寡欲、不与人争，也无法做到全身而退的。你不是成为别人的垫脚石呢，就是很早就被当做棋子，然后牺牲掉。如果你想生存，你就势必要加入这个游戏之中，而玩游戏呢，就必须要有权谋跟野心。所以呢，说到底，宫斗剧呢，也许教我们女人的就是你要有智慧，要懂得去判断形势，把自己放在一个最有利的位置上，并且呢，尝试用脑袋去思考、去做事。你不能够像一个傻白甜，而是要有谋略，要有手段。一直以来呢，我们女性其实都不被鼓励争权夺利，物质欲望你稍微高一点，就会被人家说啊，你很拜金。小心眼多一点呢，你就会被人家说你是绿茶婊；对掌握权力欲望表示渴望的话呢，你就会被说女人太强啊，没有男人会爱。于是呢，我们在历史当中呢，就会看到很多很多深宫怨妇，他们在传统的教育里面呢，被教育成随波逐流、没有思想的傻女人，只能让命运随意的摆弄他们，然后接受对自己最残酷的一个下场。这种希望女人无欲无求，又像圣母一样的观念呢，其实到现在还是存在的。很多女人呢，至今还会说出“啊，做女人就是要懂得隐忍啊，你要懂得包容啊”这些话，把这种行为呢看作是很伟大的一种爱，是很高尚的一种行为。但这些伟大高尚的爱或者是行为呢？可能往往就是婚姻里面导致你郁郁寡欢、失去自我的一个根源之一。而这些观念呢，放在职场上呢，就容易让女性不敢替自己去争取。我看过一项针对男女在职场晋升的一个调查报告，报告里面就明确的指出了，男性员工呢，多半会在自己能力还不达标的时候呢，就敢对主管提出他想要升职的一个要求。而女性呢，多半会在自己能力已经达标的时候呢，还同时觉得要对公司的业绩做出好的成绩或者是贡献的时候呢，才能有资格要求加薪或者是晋升。是女性太过谦虚吗？而男性没有自知之明吗？我觉得都不是的。这道理其实是非常简单的。也就是男性从小就被鼓励，他们要表现出自己的欲望跟野心，于是呢，导致他们做事情一向就是如此，会很直接的就表明自己的需求，哪怕他们的能力还没有达到，但是呢，他们会先说出来对自己的期许。但是女性是不一样的，我们多半是压抑的、克制的，不敢真正的表达自己的需求。因为生怕说出来之后呢，就会被人家说三道四，会被说“哎呀，一个女人干嘛那么强势呢？你怎么这么贪心啊？”等等的之类的话。你试着回想一下，在职场上你遇到敢积极表现自己的男同事跟女同事的时候呢，他们受到的评论其实是不太一样的哦。男同事可能会受到推崇或者是鼓励，会被赞美，哇，他好有想法啊。但是女同事呢，就会被私底下。就是偷偷的说一些闲话了，就会说：“哎呦，他怎么那么爱表现啊？是生怕别人不知道他很厉害吗？”啊、哦，你一定听过这些，<笑>你仔细想一想，是不是这样子呢？而且呢，会这么双标的人，其实不分男女哦。我记得呢，我在看《哈利波特》的时候呢，对妙丽一直举手想要回答问题的那一股很认真的那个劲儿啊，感到非常的有趣。我一直在想。为何要让一个小女生表现得如此有欲望呢？那种我会我会选我选我选我,学我那种非常强烈的表现欲，其实是很少出现在女性的身上的。但是 J.K. 罗琳却安排了主角当中的女生有这么一个面相，以至于呢让我觉得哇，这部小说或者是电影在描绘女性这个部分，其实是非常有深度的。因为我相信，当很多小女生看到妙丽这么敢。勇于表现自己的时候呢，她们一定会受到影响，一定也会想要成为像妙丽这样子的女生，因为她不但很聪明会思考，而且呢，她不会对自己有表现的欲望感到羞耻，感到不应该。我尤其记得是在那个阿兹卡班的逃犯这一集，我觉得妙丽表现的就非常非常好，是一个非常有勇有谋的一个女生。还记得我们说过武则天跟宋朝的皇后刘娥的故事吗？他们在男性掌握权力的时代当中呢，一个称帝了，一个离称帝不过就是一步之遥而已。而在十六世纪的法国，也有一位操纵了三任国王、掌握了法国瓦卢瓦王朝长达三十年的一个王后，叫做凯撒林德·美第奇。她十四岁嫁入了法国的皇室。四十岁之后呢，才真正的展露出她的野心。她被法国人称为“毒舌皇后”。在这个不是非常好听的一个绰号当中呢，我们其实听出了人们对她的评价是非常的不好的，集什么阴险狡诈、善于权谋于一身。但她真的是这么心狠手辣的女人吗？嗯，也许听完今天的故事之后呢，你会有不一样的想法哦。凯瑟琳·德·麦地奇出生于1519年4月13日，母羊座，出生在当时的佛罗伦斯共和国的佛罗伦斯，也就是现在意大利的佛罗伦斯。他的家族呢，麦地奇家族，也叫做梅迪奇家族，或者是梅地奇家族，或者是麦地奇家族，这些呢，其实都是不同的翻译名称而已。但是呢，说的都是同一个赫赫有名的家族。麦利奇家族是15世纪到18世纪中期欧洲拥有非常强大势力的一个名门望族。麦利奇家族最重大的一个成就就是在艺术和建筑的方面，在文艺复兴时期起到了很大的促进作用。出生在这样子的一个名门望族，本来是一件非常好的事情，但是呢，对凯瑟琳来说可能就未必了。<笑>他的父亲呢，洛伦佐二世曾经是佛罗伦斯的统治者；他的妈妈呢，玛德琳则是一个法国的贵族。在凯撒林出生不久之后呢，他的父母就相继的去世了。原本应该非常幸福的童年呢，顿时就变得无依无靠，成为了孤儿的他呢，前后呢就跟着他的祖母以及他的姑姑呢一起生活，一直到了1527年。麦利奇家族呢，在佛罗伦斯的统治被推翻了，而凯撒琳呢，身为家族唯一的女性身份，就被当作人质安置在修道院，并且呢，在修道院一待就是三年的时光。由于呢，她的母亲是身为法国贵族的关系，所以呢，法国大使呢，一直都在暗中保护凯撒琳免于灾难，而修道院的修女们呢，也都对她关爱有加。于是呢，就让年幼的凯撒琳呢，在修道院的那三年时光呢，不至于太难过，反而呢，充满了快乐。凯撒琳有一位叔叔是教皇克莱孟七世，这位克莱孟七世教皇呢，就是拒绝了英国国王亨利八世离婚的那一回教皇，非常的有名哦。为了复兴自己的家族在佛罗伦斯的势力呢，克莱孟七世呢，一直就跟外界的势力有所联系跟勾结。当时呢，神圣罗马帝国的皇帝查理五世呢，就答应提供他军队，要帮助他夺回佛罗伦斯。1529年，教皇克莱蒙七世呢，对佛罗伦斯就展开了十个月的围城攻战。于是呢，身为人质的凯撒琳呢，就被从修道院抓了出来。当时呢，凯撒琳为了保护他自己，还将自己打扮成修女的样子，想借此逃过一劫。那时呢，厌恶麦地奇家族的人呢，提出了很多羞辱凯瑟琳的方式，但幸好呢，他只是作为人质被送往了另外一个修道院管起来而已。一年之后呢，教皇克莱孟七世终于拿下了佛罗伦斯，凯瑟琳也因此获救了。之后呢，教皇克莱孟七世呢就把凯瑟琳带到了罗马，希望呢他在罗马可以长长见识。当然了、啊，这位叔叔也不是毫无理由的就负担起照顾凯瑟琳的责任。他之所以想要照顾凯瑟琳，是因为觉得她是麦地奇家族目前唯一的一个女性后代，而打的如意算盘呢，无非就是想要透过凯瑟琳跟其他的国家联姻，借政治婚姻来巩固麦地奇家族在佛罗伦斯的地位。而教皇呢，克莱孟其实看上的其实就是法国国王。弗朗索瓦一世的第二个儿子亨利王子，女性从古至今，无论是中西哪一个国家，往往都是国与国之间用来递交联盟的一个物品。在中国历朝呢，很多公主就会远嫁到藩外，也是以联姻之名被当做政治棋子来使用的。之后呢，有些人可能就活成了外族的人，把自己当做夫家一样的人，开始心向着外族。但是呢，也有些人一生都是外人，即便他结了婚，也像人质一样的，只要两个国家打起仗来呢，就会被拿出来当枪使，甚至呢会被当人质来威胁对方，或者是被杀掉。为了成功的把凯撒琳嫁出去，并且达成巩固麦地奇家族的目的呢，教皇克莱孟七世呢就开出了非常丰厚的嫁妆，想要利用钱来吸引法国王室。而且他的条件是非常好的，包含了六座城市以及十万元。1533年，凯撒林跟亨利王子的婚事终于敲定了，他们举办了一场非常盛大的婚礼。但是呢，在凯撒林嫁到法国的第二年之后呢，法国王室才发现美第奇家族许诺的一切都是白拉票，根本就没有兑现。首先呢，六座城市需要法国人自己去占领。而且呢，价值十万元的嫁妆呢，也一拖再拖，完完全全都没有兑现。因此呢，后来有人说麦地奇家族就是一个十足的商人，呵呵我这才相信了。一五三四年呢，教皇克莱孟七世去世了，新的教皇继任之后呢，也就完全不认账了，因为他觉得这不关他的事情。于是呢，那些承诺过的丰盛的嫁妆呢，从头到尾对法国皇室来讲呢，就是一场空啊。哇塞，这个如意算盘真的是打的叮叮叮叮想的！发生这样的事情，你觉得最惨的会是谁呢？当然是凯撒琳啊！她马上就成为了法国皇室的一个目标了。他们把所有对麦迪奇家族的气都发泄在他一个人身上，甚至呢，有人就提出了退婚的要求了。本来嘛，亨利王子就不是很喜欢凯撒琳，因为凯撒琳并不漂亮，她身高不高，就只有一百五十左右，而且她的外貌也不出众。加上亨利王子早就有了情妇，因此呢，跟凯瑟琳的婚约呢，也不过就是按照父母之命办事而已，谈不上有什么感情基础。但是对凯瑟琳可能就不一样喽。她现在的处境啊，就十分的尴尬。为了不让自己被退货啊，她就向自己的公公，也就是法国国王法兰索瓦表明了忠诚。好在法国国王法兰索瓦呢，一直都是非常喜欢意大利文化的，所以呢，还算喜欢凯瑟琳。喜欢他来自佛罗伦斯自带的那种文艺复兴的气质，于是呢就力排众议，坚持承认这一个儿媳妇。凯瑟琳知道公公法兰索瓦对自己不感冒，也就更加的讨好他了，并且呢在宫廷中呢就非常低调的生活，处处的察言观色，活得小心翼翼的，才勉强保住自己的地位。在这一段婚姻当中呢，只讨好公公是没有用的。凯撒琳婚后的十年当中呢，一直都没有生小孩，于是呢，生子的压力呢，也渐渐的让她有一点点着急了。无奈自己的丈夫并不喜欢自己，所以也就没有碰自己啊。因为亨利呢，有一位大他二十岁的情妇，叫做戴安。戴安的年纪呢，虽然比亨利王子还要大，但是呢，亨利王子却非常非常的爱她。亨利王子呢，一点都不在意凯撒琳的心情。多次呢，就把戴安带回宫中，就在凯撒林的房间的隔壁过夜了。之后呢，宫中呢也就一直在流传，有人向国王法兰索瓦建议啊，废除亨利跟凯撒林的婚姻，让亨利王子呢再娶一位可以生下皇子的新娘。结果呢，凯撒琳呢就跑去跪在公公法兰索瓦的面前，向他承诺自己呢愿意进修道院去，或者是留下他侍奉丈夫的下一任妻子，无论如何呢都愿意自我牺牲来成全法国皇室。于是呢，这个举动就让国王法兰索瓦呢非常非常的感动啊啊，看你喝心不，心被都会吹呢。哦，对吧？于是呢，他就答应，只要他还活着，绝对不会让他们离婚的，并且呢，会保护凯撒琳，巩固他身为王子妻子的这个地位。1536年8月发生了一件事情，因为这件事情，则确立了凯撒琳日后成为王后的一个命运。亨利王子的哥哥法兰索瓦王子，也就是王位的继承人，在喝了凯瑟琳的随从递过来的一杯水之后呢，他很快的就染病，并且暴毙了。侍卫呢，在随从那里发现了制作毒药的一个配方，但是呢，在法兰索瓦王子的尸体上呢，并没有发现任何喝下毒药的一个迹象。但是凯瑟琳还是成为了最大的嫌疑人。但最终是国王法兰索瓦站在了凯撒林这一边，洗清了他的嫌疑。于是呢，凯撒林的丈夫亨利就顺理成章了，取代了死去的哥哥，成为了王位的继承人了。而他则成了太子妃。那既然他成为了太子妃，压力就会比以往更深了，尤其是生孩子的压力嘛啊，因为他十年之内都没有生下任何的子女，这件事情呢，就会直接的威胁到他的地位。他、啊、想来想去，想到了亨利的情妇。虽然说戴安明面上看起来是凯瑟琳的情敌，但是呢，毕竟对他的地位没有什么威胁，因为他只是一名情妇嘛，他没有办法娶回皇宫，所以呢，相较起来。那一个皇室准备帮亨利娶的那个未知的新娘，反而对她太子妃的地位威胁比较大。于是呢，凯瑟琳就决定了，我要放下身段去拉拢丈夫亨利身边的情妇戴安。他就告诉戴安，宫中呢有人想要为亨利二世再娶一位王妃，而这个新王妃呢，如果生下了皇子，那么她就会有非常崇高的地位。那到时候搞不好他就不会允许像你这样一位情妇的存在了。那为什么凯瑟琳说这段话呢？言下之意呢，就是要提醒戴安，你看，自从我嫁过来之后呢，我都没有威胁到你受到亨利的这种宠爱。我这么低调，我这么安分，有我这位非常宽容大度的王妃对你才有好处。戴安听完了凯瑟琳的话之后呢，他就想了想。嗯，他看着对面的凯撒琳，发现她真的嗯没有什么姿色啊、嗯，性格又那么的软弱，好欺负。如果真的换了一位新的王妃，则极有可能成为自己的威胁。于是呢，戴安就决定跟凯撒琳联盟了，主动指导凯撒琳如何讨好亨利的办法，并且呢，极力的撮合亨利跟凯撒琳生小孩，安排他们同房啊。就这样子，在情敌戴安的帮助之下呢。凯瑟琳终于多了跟丈夫亨利独处的机会了。一五四四年的一月，在远嫁法国十一年之后呢，她终于生下了一位王子，从而保住了自己的地位。此后呢，她又生了九个小孩，其中呢有七个活到了成年。生孩子对一个从意大利远嫁到法国王室的女人来讲呢，似乎已经成为了凯瑟琳稳固她的根基的一个方法之一了。因为只有这样子做呢，他才能够不成为一名真正的外人。再加上公公法兰索瓦的支持呢，凯瑟琳算是暂时站稳了脚步了。嗯、呃，聊聊关于生儿子这件事情好了。其实呢，从古至今呢，无论是中西，从前啊，或者是现在，其实都是很多女人的枷锁之一哦。很多人会问，为什么宫斗剧里面总是要演相互害对方流产的剧情呢？又或者哦，害死谁的小孩啊之类的事情。那是因为子嗣对于嫔妃的地位来讲，确实是非常重要的，母凭子贵嘛，所以大家都会相互的阻碍对方生小孩。但是呢，当女人的价值跟生育紧紧的捆绑的时候呢，就会产出很多的悲剧，无论是以前或者是现在。以前的悲剧就是你要害死对方，那现在的悲剧就是。受苦的永远都是女性这一方面，嗯，因为你要吃很多很多的苦，这些苦是什么试管或者是一些偏方哦，就是要让你生出小孩。那如果你不生出小孩，你可能就会被夫家哎革职，所谓的革职就是你可能会被离婚啊，然后他们就要娶一个或者是就是二房啊，反正就是有很多很多类戏剧类的那一种所谓的悲剧啊、嗯。但是呢，我们现代的女性其实是有选择权的。如果生育对你来说已经是婚姻里头唯一的价值，或者是其中的某一种价值，那么你就应该要想想，是否要让他人如此的定义你自己？又或者，你真的也是这样子看待你自己的呢？对吧？好的，让我们说回凯瑟琳的故事吧。1547年，一直支持凯瑟琳的法兰索瓦一世国王去世了，亨利二世继位，成为了法国国王。凯撒琳呢，也升格成为了法国的皇后。以前父亲在位的时候呢，碍于父亲非常喜欢凯撒琳，亨利呢至少会看在父亲的面子上面呢，对凯撒琳好。但自从父亲去世了之后呢，自己当上国王，他对妻子凯撒琳也就不需要太尊重了。不仅呢天天和情妇戴安黏在一起，甚至呢还下令剥夺了凯撒琳抚养小孩的权利。至于情妇戴安呢，不仅得到了亨利二世的宠幸，而且呢，还受到了权倾一时的吉斯家族的帮助，甚至呢，连凯瑟琳的儿媳妇，也就是苏兰的公主玛丽·斯图亚特呢，也和戴安以及他的舅舅吉斯家族呢站在同一边，一起呢嫌弃自己这位出生于暴发户家族的婆婆，公公死了。凯瑟琳为了拉拢支持自己的势力，转而去讨好公公的妹妹，也就是亨利二世的姑妈玛格丽特。姑妈玛格丽特呢，因为凯瑟琳对自己非常非常的殷勤，非常非常的讨好，于是呢，也就开始处处的维护她了，算是勉强给了凯瑟琳在宫中一点一点的支持。接下来的十几年呢，凯撒林在皇宫当中呢，一直都是非常的谦卑，非常的顺从，不敢得罪任何人。人们呢也经常嘲笑这时的凯撒林，觉得呢他根本跟麦蒂奇家族的人完全不同，不仅没有野心，而且性格呢也太唯唯诺诺了吧。1552年，国王亨利二世呢因为参加梅斯战役呢，暂时的离开了法国。于是呢，就任命自己的王后凯撒琳为摄政。虽然她的权力非常非常的有限，不过就是筹筹钱之类的事情。但是呢，也从此可以看出来，凯撒琳其实对政治一点都不排斥，甚至呢是有一点点喜欢的。而且呢，他其实是非常有想法的。1559年，法国跟英格兰跟西班牙签署了一个合约。根据合约的要求呢，亨利跟凯瑟琳的长女伊丽莎白呢就必须嫁给当时的西班牙国王菲利二世，以便达成政治联姻。在这场婚礼当中呢，有一场庆祝新人的骑士的比武大赛，亨利二世呢就上场比武要给女儿祝福，却不幸呢被对手刺穿了他的头盔，身体没有大碍，但是他的眼睛被碎片刺伤了，结果呢就导致非常严重的感染。没想到酒店之后呢，竟然不幸身亡了。国王忽然死去，这是何等的大事啊！根据律法，应该由凯撒琳的长子弗兰索瓦继承，但这个孩子当时就只有十五岁，而且呢还非常的体弱多病。当时秦妇戴安和宫廷掌握大部分权力的朝臣吉斯家族呢，都以为他们掌权的时代到了，可是大家都没有想到。原来多年来，凯瑟琳都在扮猪吃老虎。当儿子弗兰索瓦继位之后呢，她成为了皇太后，就开启了她日后长达三十年执掌大权的时代了。简单来讲呢，可以说在四十岁之前呢，凯瑟琳的前半生是因为对任何人都没有威胁，非常的温良恭谦让的一代贤后。但是呢，这个只是他的生存之道。他非常清楚，四十岁之前的局势呢，对他来讲没有任何空间可以让他任性妄为。他为了巩固自己的地位，为了在法国的皇宫里面生存，他确实必须以退为进。但当丈夫亨利二世去世了之后呢，凯撒林再也不需要掩饰了。他终于在多年混迹宫廷生活之下呢，展现出了对权力、对欲望、对掌控欲的。非常非常强大的野心，以及他拥有高超的政治手腕。大部分的人的嘴脸呢，他都在自己不得势的时候已经看得非常清楚了啊、哦，谁对自己好，谁对自己不好，谁对谁之间又有任何的一些嫌隙，他都看得非常清楚。于是呢，当自己的儿子继位之后呢，因为年幼必须仰赖母亲辅佐的时候呢，他就非常准确的知道啊，我要该对谁下手了。凯撒林立刻就以宫廷女主人的身份下令驱逐了亨利的情妇戴安，并且剥夺了亨利送给戴安的全部的财产。他这样子做的最大的用意呢，其实是要警告跟戴安走得非常近的吉斯家族：你们要么就选择跟我联盟，你要么就跟戴安一样被我逐出宫。于是呢，之前千方百计巴结戴安的达官贵人们呢，就立刻转为巴结凯撒林了。尤其是吉斯公爵，他马上就放弃了戴安，开始拉拢凯撒林，不仅称赞凯撒林驱逐戴安这件事情哇干得好啊，而且呢还打算拥立凯撒林担任摄政。凯撒林呢之所以没有把吉斯公爵也一并处置，是因为吉斯公爵呢是自己儿媳妇，也就是现在王后玛丽的舅舅。与其呢让他们成为自己的敌人，还不如让他们成为自己的同盟。因为在宫廷当中呢，还有其他的势力派系需要打压。为了压制朝中的其他派系呢，凯撒里呢先让大家以为掌控国王跟皇太后的其实是吉斯家族的两个兄弟。毕竟呢自己以前的形象都是非常软弱的嘛，以和为贵，不争不抢的那种形象。然后呢，他精心地为自己打造了一个遗孀的形象，先为先王哀悼，然后呢，又为现任的国王尽心尽力的辅佐，让外界以为他依然是一颗软柿子，谁都能够拿捏。如此的用意呢，就是要让别人认为他依然是以前那一个软弱的凯撒琳，从而降低他们对自己的警觉心。这个时候呢，凯撒琳可以说是完全展现出了麦蒂奇家族的特色了。擅长权谋，为达目的不择手段。为了巩固自己皇太后的地位，以及保护自己的儿子国王弗兰索瓦的权利，他开始发挥自己的政治常才，把很多权臣都玩弄在股掌之间。其中呢，有两大权臣，包含了吉斯家族的两个兄弟跟安托瓦内兄弟，他们都是跟皇室的关系最亲近的。吉斯家族和皇室有姻亲的关系。那瓦勒王国安托瓦内德波旁，则是和法国皇室的血统最接近的，也是全市最大的贵族之一。而且呢，安托瓦内和他的弟弟拱戴亲王呢，在宗教上呢，都是倾向于新教的。为了掌握大权呢，安托瓦内兄弟就决定发动政变，想一举推翻吉斯家族，顺便控制看起来软弱无力的凯撒琳皇太后。结果呢？安托瓦内兄弟的政变失败了，沦为了阶下囚。吉斯家族的成员呢，便想利用这一次机会，一次铲出他们。但是呢，凯瑟林并不打算让吉斯家族一党独大，因为一旦他们在宫中缺少了可以制衡的对家，对国王来讲就是非常不利的了。其实治理一个国家，有些时候呢，跟管理一间公司差不多的，所谓的帝王术。跟老板管理下属很多时候是相通的，这是非常经典的一些桥段。很多公司里面其实也有派系斗争啊，但是老板往往不会让其中一个派系独大，永远会有另外一个派系的人来制衡对方。老板不知道下属斗得很凶吗？肯定知道啊，但是呢，这也是他管理人的方法之一。所以呢，有人就会说，女孩子啊。应该要熟读历史，对他的帮助会很大。其中之一呢，其实就是要让女人理解管理以及政治的手段，这对你在职场竞争会有很大的影响哦，也会打开你的格局。嗯，那我们接下来来看看凯撒琳是怎么解决这件事情的。1560年的12月，安托瓦内兄弟政变失败之后呢，凯撒琳的那个体弱多病的长子。法国国王弗兰索瓦二世也病逝了，因为国王没有任何的子嗣，所以按照律法呢，就由他的弟弟年仅十一岁的查理九世继位了。这时候呢，凯撒琳立刻就找到了被囚禁的安托瓦内两个兄弟，要求他们支持自己担任新国王的社政。安托瓦内两个兄弟呢，被关在大牢，为了自己的性命呢，只好答应凯撒琳的要求。之后呢，凯撒林就把吉斯兄弟跟安托瓦内兄弟都叫来跟前了，并且呢，当面的告诉吉斯兄弟，安托瓦内发动政变的事情呢，已经被无罪释放了，而你们吉斯兄弟打算谋害安托瓦内的罪行呢，我也愿意饶恕你们。这样子一来呢，也表明了凯撒林知道他们打的是什么算盘。但是，身为皇太后，我愿意将这些罪行都轻轻的放下。这两个权臣呢，本来都想要我谋害对方嘛，以借此拿到控制皇太后跟国王的权利，却没想到反而被皇太后利用了。吉斯兄弟呢，想要铲除安托瓦内兄弟的计划不仅泡汤了，还因此欠下了凯瑟林的人情。就这样子。凯撒林一石二鸟，把两个派系狠狠地拿捏住了。从此呢，将大权掌握了在自己的手上。在历史的记载中呢，凯撒林非常的会下西洋棋，而从这一点呢，可以看出来，他把整个法国宫廷的斗争呢，其实都看作在下一盘棋。因此呢，每一颗棋都是可以利用的，无所谓跟他有什么私人的关系。所以呢，这个也能解释他前期为什么一直做小伏低，默默地观察这一切，也能解释他只有当这个人无法利用的时候呢，才会赶尽杀绝。比如他的前情敌情妇戴安，一直以为自己是在利用凯撒琳，其实他是反过来被凯撒琳利用的。而当他没有用的时候呢，他就被凯撒琳狠狠地踢出去了。但是呢，反观对看不起自己的儿媳妇呢，玛丽·斯图亚特呢，凯瑟琳就没有这么做，因为玛丽呢还是一个可以用的棋子，至少呢可以用来拿捏玛丽的舅舅吉斯家族的两个兄弟啊。在职场上其实也是一样的，人跟人之间呢，只要牵扯着利益纠葛，就会有相互利用的情况发生。你在下棋，别人也帮你当做棋子。而我从凯瑟琳的故事当中学会的就是，他很明白自己的处境，所以呢，能当棋子的时候呢，他也大大方方的给别人用，感觉好像被人拿捏，但是实际上呢，他也在拿捏别人。吉斯家族呢，跟安托瓦那两大全臣呢，都无罪释放了之后呢，你们该不会以为他们就此就乖乖的服从新国王跟凯瑟琳呢？怎么可能呢？<笑>他们两个派系呢？打算卷土重来。这个时候呢，宗教改革正深深的影响着欧洲各个国家，在法国也是一样的。而吉斯家族呢是天主教的首领，安托瓦内呢则是新教的首领。在宗教的派系上呢，天主教的势力明显是大于新教的。于是呢，为了不让天主教的首领吉斯家族又趁机做大，凯撒里呢就打算联合新教来制衡天主教。于是呢，他打算把自己的女儿玛格丽特嫁给安托瓦内的儿子亨利，用政治婚姻来拉拢新教。凯瑟琳这个女儿非常的有名，也就是后来的玛格皇后。皇室成员如果和新教联盟的话呢，吉斯家族的势力必然就会受到影响。于是呢，吉斯公爵便再次的决定策划一次的政变，挟持凯瑟琳的第三个儿子亨利王子。但是这一件绑架案呢，因为消息走漏没有成功，却也让凯撒林坚信吉斯兄弟和天主教的势力是目前对他们来讲最大的威胁了。1562年的1月，在凯撒林的策划之下呢，天主教和新教徒代表一起召开了一个宗教的会议，大会通过了宽容法案，允许新教徒在法国的国内的宗教活动。当时新教徒呢，其实只占法国总人口数不到百分之三，这种明显偏向新教徒的态度呢，就引起了天主教徒的强烈不满。几个月之后呢，吉斯公爵就率军屠杀了瓦西城内五百多名的新教徒，而这一次的屠杀呢，就引起了新教徒的愤怒，长达三十年的法国宗教战争因此就拉开了序幕。战乱之中呢，吉斯公爵他率军就攻进了巴黎，并且呢，趁机呢就软禁了凯瑟琳和国王查理九世。此时呢，全国性的混战呢已经开始了。在吉斯公爵的率领之下呢，天主教的军队不断不断的获胜。安托瓦内呢，也在一次的战斗中就战死了。孔代亲王呢，也屡次的战败。凯瑟琳此时的地位就非常非常的危险。如果吉斯公爵真的获得了最终的胜利，那么他和他的儿子一定会惨遭他们的霸黜的。所以他只好转向支持吉斯公爵。结果有一件事情发生了 ：，1563 年，吉斯公爵在围攻奥尔良的时候呢，被一名新教的贵族刺杀身亡。这个刺杀事件呢，最终就拯救了凯撒林跟国王查理九世。所以呢，就有人合理的怀疑了，策划暗杀吉斯公爵的背后的主使人就是凯瑟琳。但是凯瑟琳表面上是支持吉斯公爵的哦。凯瑟琳的两个大对头，新教的安托瓦内和天主教的吉斯公爵都死了，凯瑟琳也就顺理成章的恢复了他的权利，带着儿子继续的统治法国了。所以呢。他们的合理怀疑，我也很相信，就是他其实是策划暗杀了吉斯公爵的。不过呢，短暂的和平呢，其实只维持了一下下而已。宗教战争呢，因为在欧洲四起，所以法国的内部呢，也因为天主教跟新教徒之间的纷争而战乱不断。凯瑟琳呢，不希望新教旧派呢拿一个独打。他希望维持两方面的和平，也因为这样子呢，才有利于他把握朝政嘛。一五七四年，查理九世去世了，跟上任国王一样，他也没有留下任何的继承人。于是呢，就由他的弟弟凯撒林的第三个儿子亨利三世继位。亨利呢是凯撒林最喜欢的小孩了，他几乎把所有的母爱都给了这个儿子。但是呢，这个儿子虽然在宗教战争当中表现得非常的英勇，但是呢，却没有实质上治理国家的才能。于是呢。只能够由他的妈妈凯瑟琳一边纵容他的任性，一边呢又替他收拾一些烂摊子。亨利三世上位之后呢，他就想要跟新教达成和平的协议，但是这个举动呢却引起了法国内部天主教徒的很大的不满，尤其呢新的吉斯公爵为首的天主教反应更是强大。因此呢，新吉斯公爵呢就组建了天主教的联盟，并且联合了西班牙，想对抗新教。这个时候呢，国王亨利三世的弟弟呢，弗兰索瓦去世了。他的去世呢，也就等于暗示了国王没有生下任何的继承人，也就没有人可以继承了。于是，国王的接班人就成了一个蛮大的问题。而当时最有希望接任呢，其实就是拥有皇室血统的安托瓦内的儿子。亨利，也就是娶了玛格丽特皇后的那个国王。而这一位国王亨利呢，他其实是一位新教的狂热分子。一五八八年，新吉斯公爵为了不让政权有机会落入新教徒的手中，他就攻进了巴黎，并且呢鼓励人民和国王对着干。凯撒琳见时机不妙，就赶紧出面要跟新吉斯公爵谈判。结果他的儿子亨利三世竟然逃跑了。实在是一个猪队友啊！<笑>法国的宗教战争呢，最后形成了三股势力在对抗：一个呢是以新吉次公爵为首的天主教派，一个是以纳瓦勒国王为首的新教派，另一个呢就是想要维持和平的法国皇室了。巧的是，这三个人的名字呢都叫做亨利。不要说你们现在听的好像有点混乱了、哦，我想法国人他们自己在读这段历史的时候也觉得非常的混乱吧。因此呢，这次的战争呢又被昵称为“三亨利的战争”。凯瑟琳想要和平，于是呢，在凯瑟琳的要求之下呢，他的儿子国王亨利三世呢就被迫与新吉斯公爵妥协了。但是呢，这个国王他并不服气。于是呢，他就偷偷的下令暗杀了新吉斯公爵，而且成功了。吉斯公爵因此去世。凯撒琳得知儿子做了这件事情之后呢，感到非常非常的恐惧，因为他知道新吉斯公爵一旦去世，法国的皇室将失去最有力的一个依靠。因为凯撒琳向来的手段呢，就是跟强者联盟，无奈自己的儿子呢，却跟自己站在不同的立场。1589年1月5日，凯撒琳去世了。享年七十岁，在他去世几个月之后呢，他的儿子国王亨利三世就遭受到了天主教的暗杀，也死了。他死后呢，就由纳瓦勒国王亨利四世继位，法国瓦卢瓦王朝终于结束了，波旁王朝就此开始。在法国瓦卢瓦王朝时期呢，总共就有三任的国王都是凯撒林的儿子。但是，因为他们背后都有皇太后凯撒林执政，所以呢，这个时期又被称作凯撒林德麦地奇时代。凯撒林在世的时候呢，不仅掌握了法国的朝政，也深深的影响了法国的时尚，将意大利美学呢带入了法国。无论是饮食的文化、宫廷的审美、建筑的风格呢，都带有浓浓的文艺复兴气质。他虽然是个意大利人，但是他所做的所有的事情呢，其实都是为了自己的儿子，也就是法国国王着想。但随着亨利三世的去世，瓦卢瓦王朝最终还是走向了灭亡。在十九世纪的时候呢，关于他的风评其实都并不好，除了他是一个外国女人却掌握了法国的朝政之外呢，更多是那个时代对女性掌权者的一些偏见。但是呢。随着时代的进步，越来越多的人对凯撒林改观了。更多的人认为，哎呀，要不是有凯撒林，凭他那三个非常软弱的儿子是没有办法治理法国的。瓦卢瓦王朝搞不好没有机会经历后面三代的国王，他就直接被取代了。因此呢，还是要感谢凯撒林把持朝政，才让瓦卢瓦王朝延续下去，避免了法国政治上的一个分裂。接着继位的波旁王朝的国王亨利四世呢，就曾经为凯撒琳写了一段墓志铭。这一段墓志铭是这样子写的：丈夫去世，她独自抚养年幼的孩子。法国两大家族——波旁家族、吉斯家族——都对王位虎视眈眈，她不得不学会巧言令色，游走于两者之间，以此才能够保护自己的孩子。并让他们相继登上法国国王的王位。他才略过人，精明能干，政绩与成就都让我佩服。不知道你听完关于凯撒林的故事之后有什么感想呢？我觉得啊，任何时代，女性其实只要有了自己奋斗的目标，都会因此变得很强大的。权力、欲望不是坏事，女性更应该学会如何驾驭它们，为自己所用。继而实现自我，你说是不是呢？希望你喜欢这一集的节目内容，凯特咪知音，咱们下次见了。